0: Меня зовут Асхат Ускимбаев, и это очередной выпуск радиошоу «Арматура». Сегодня у меня в гостях интересный, на мой взгляд, человек. Его зовут Алан, фамилия Салпагаров. Алан, привет. Привет. Слушай, вот ты для меня со стороны выглядишь каким-то странным киборгом, который работает непонятно на какой энергии, и я тебя вижу везде. На всех концертах, плюс в гитарной школе, плюс просто просто везде. Объясни мне, ты человек?
1: Ну, наука это не доказано. Да нет, конечно, человек. Это все легко объясняется. Как? Это страх. Страх умереть и быть забытым. Поэтому хочется как можно больше чего-то сделать, чтобы осталось в памяти людей. Ну и заработаю все деньги мира, конечно. Вот и все. <смех> вот почему так стать сходить.
0: Слушай, ну, вот это, кстати, прикольная штука. Страх умереть, быть забытым. А в какой момент ты поймешь, что ты все сделал, все оставил после себя? Теперь как бы страха нет.
1: Ну, скорее, я все больше начинаю понимать, что я этого не пойму никогда. Потому что, типа, пределу нет совершенства. И совершенства нет предела. И продуктивность вот эта вот бешеная которую я себя тоже сознаю и осуждаю, она же бесконечна. И а я понимаю, что я на самом деле слишком много всего делаю. А и что пора бы немножко тормознуть, дать себе отдохнуть или хотя бы как-то по-другому распределять время. А по поводу того, что просто ты меня видишь везде, ну это, блин, не моя заслуга.
0: Проклятые соседи.
1: Просто, просто это, это, это так случается, да. Ну мы же все равно с тобой в одной сфере, и поэтому это неудивительно, да, что там выскакивает какая-то реклама или там те же концерты, где я занимаюсь этим делом. Я просто люблю. Люблю музыку, люблю творчество и все это дело.
0: А вот когда тебя представляют как музыканта, тебя как представляют? Как гитариста или как вокалиста или как как кого? Ну, я знаю, что ты играешь кто, на разных
1: инструментах да. Кто кому представляет или как Ну, ну вот представляет? тебя
0: представляют Например, где-то говорят Знакомьтесь, это Алан, музыкант Или, или что? Или гитарист Или барабанщик
1: И Всегда по-разному Есть ситуации, когда меня не представляют Ни как музыканта никакого Меня люди знают, например, как ведущего Или кто-то там говорит Вот это Алан, это там преподаватель Или еще что-то но, не знаю, чаще всего, наверное, слышал, как вокалиста говорят. Причем вокалиста именно кавербенда И в телефоне, знаешь, я смотрел в Гетконтакте, да, типа, как записан. Многие там пишут: Алан группа, Алан кавербенда, там еще там Алан ведущий.
0: Ты как бы хотел, чтобы себя представляли? Блин,
1: не знаю. Просто Алан крутой музыкант. Не, ну, типа, хочется, чтобы меня больше узнавали, идентифицировали, как по человеку, который именно пишет свои какие-то клевые песни, делает свои концерты, ну, своим творчеством все это добивается.
0: Слушай, а ты песни пишешь только для себя, для своей группы, или бывает, что, обращаюсь, что со стороны обращается кто-нибудь?
1: Нет, только для своей группы, да. И то не только лишь я пишу, для своей группы песни. Ну, скажем так, у меня с текстами большие сложности, это все коллективно происходит, иногда люди со стороны там помогают. Ты за музыку отвечаешь? Ну да, мне с музыкой проще. у меня... Бывает иногда такое, что тексты просто из меня вываливаются, да, ага. там, там, в паре песен было такое, а чаще всего приходится, ну, вот как оно ляжет, ну, вот вроде такие слова подходят. Как бы, я не знаю... Тайна это уже или нет, что некоторые песни я до сих пор пою какую-то билибердубку. Не конкретно я очень сильно удивляюсь, когда знакомые, друзья или просто люди какие-то подпивают там даже какие-то слова. Я думаю, что вы подпеваете? Вы что? Я же хрень пою какую-то. Но тут подтверждается э, взгляд э, можно назвать его, теория Майка Пэттона, который говорит, что мне вообще смысл слов не важен абсолютно. Mm -hmm. он, ну, он говорит, мне плевать. Мне говорит, главное, чтобы ритмически звучало круто, чтобы слоги как-то подходили. И, собственно, вся музыка, которую он делает, она вот такая вот.
0: Тебе нравится, когда тебя с... сравнивают с Пэттоном?
1: Да это, безусловно, приятно, но это не часто происходит. А бывало, только, да? Только один раз. О. Почему ты так удивляешься? Ты же говоришь, что а тебе нравится, что сравнивают? Значит, ты где-то это уже слышал.
0: Нет, ну, это, это был такой блев. Я, я не был уверен, что тебя сравнили. Но мне в голову пришла эта мысль, -а и, -а. ну, это очень прикольно. Хорошо, смотри. Пэттон играет, играл, и там сотрудничал с миллионом вообще разных команд, такая же штука и у тебя прослеживается, да? Напомни на сегодня, сколько групп, к которым ты имеешь отношение?
1: Из активных это Black Football, это группа Излом, это группа Капли Ветра, Томичонг тоже группа, пусть работа, хотя мы делаем периодически попытки сочинить что-то свое, а -а -а. у нас есть наработочки, и именно в жанре поп то есть мы хотим сочинить что-то такое, что можно было бы играть в тех же клубах, где мы работаем. В заморозке сейчас находится группа Flash Drop. Это вообще первая группа, где я начал петь. И группа Pointed. Это вот материал на русском языке. Там все до меня написано, записано. Но уже записано в студии там с 2007 -го года, по-моему, 10 песен. И вот они до сих пор не могут свестись. Ну, в смысле, с 2007 -го года были записаны первые песни. А с первым вокалистом. Потом он уходил. Потом я пришел в 2017 году, начал выступать с ними, начал потом записывать в студии, переписывать вокал на те готовые песни, потом бахнула пандемия, вот уже 2022 год, и... До сих пор ничего не получилось пока.
0: Я думал, Кумалака единственная группа, которая 10 лет играет. Я вообще фигелка, когда 10 лет.
1: Я думал, ну вот пару лет может, назад собрались, потому что я начал замечать. В 2012
0: году первый раз жестью. И сразу же и с Карлосом, и с кучей там народа, короче.
1: Ну, интересно.
0: То есть получается, что почти все твои проекты, ну нормальные полноценные группы, это все авторские группы с авторской музыкой. Это вообще все, кроме этого ученка.
1: Круто. А, Драксон Фокс еще, да, я забыл. А, ну, Драксон Фокс. Да, до недавнего времени, опять же, она была заморозки, но недавно пацаны такие, а давайте-ка мы, наверное, все-таки все запишем. Все, что мы насочиняли.
0: А чем Драксон Фокс отличается от
1: Blackfoot Bone и Всем. <laughs> музыка. Это музыка, в которой Арман, басист Blackfoot на вокале. То есть раньше это была группа Каберне. Они тоже собирались очень давно. Это именно авторская команда Фокса, где он играет на басу и поет, где он пишет очень крутые песни. Мне сильно нравится. Там также в группе есть саксофонист, клавишник и с недавнего времени трубач. Прикольно. Вот. И по музыке я лично это идентифицирую как джаз-панк, вот, потому что там есть и панкотня, и просто рок, где-то маленькими кусочками металл, где-то мы джазовые вставки там вставляем. Ну, скажем, даже пародия. Понятное дело, нас круто, настоящие джазмены сейчас скажут, те то слушали, случайным образом, да фу, что как вы смеете это джазом называть, стилистически скорее всего карикатурный джаз, он там присутствует.
0: Мы сможем поставить в, в арматуре так записи? Потому что песни на записи. Отлично, все слушаем Драксон and Fox.
2: Let's start a fire, you know how make it right Just keep your legs around my neck
0: А остальные записи есть и, и излом, Томичонг, э, ну Блэкфутбон понятно,
1: излом еще пишется. Капли ветра, на на капли ветра целый альбом записан а -а -а. на студии в Петербурге, это студия Animal Jazz, собственно со звукачом Animal Jazz Юра, не помню фамилию его. А -а -а. Пацаны в 2017 году ездили туда и записывали альбом. А ты играл на не -не нем? Нет, нет, нет. Я тогда еще не был в составе, у меня вообще очень забавная история. С многими группами, в которых я играю Я сначала становлюсь их фанатами А потом начинаю в них играть mm. Видимо, работает запрос вселенной Когда я слышу, например, группу У меня был коллектив, называется «Wings for Marie», Один из их очень много горячо любимых Это пост группа И раньше... Это вообще это был первый пост который я услышал У пацанов из этой же группы Просто был до этого проект Группа «Джакай» называется mm. Там был барабанщик, который уехал в Канаду Трое остальных ребят они взяли другого барабанщика, по сути, играли такую же музыку, назвали по-другому. Ну, ага. потому что это не могло больше как Джекай продолжаться. И я услышал, я первый раз, когда услышал по строк, я подумал, что за херня? Что это такое? почему Что это музыка для лентяев? Стоят одну ноту, да, с кучей и там крутят. То есть у меня... В первое время был загон по технике, по сложности, да, там, по скорости. Все дело. Для меня это было приоритетом. Потом, когда я вкусил это, я понял, я начал шарить, да, там, за саундскейпы, да, за вот эти вот все, ambient музыку и все прочее, прочее. Я понял, насколько это круто вообще для Алматы было, то, что чуваки делали. И я узнал, что они распались, и потом увидел их на выступлении другим барабанщиком. Я вижу название Wings for Marie, я вижу, что это те же самые чуваки. Я такой думаю, блин, я слушаю, я понимаю, что барабанщик, он вообще не в кассу там. Ну, типа, чувак играет в фанковые ритмы, и это все тяжело вяжется с построком всех. И я думаю, блин, вот бы они барабанщика выперли, и я бы с ними играл. Как ты думаешь? Так и происходит. Они выгоняют барабанщика, я такой, пацаны, давайте мы, типа репетируем разочек я прихожу на репетицию и у нас с первой репетиции просто без разговоров ну химия не договариваясь, мы начинаем тут же импровизировать и вот мы у нас первый джем на полчаса второй еще на 20 минут и вот так вот в импровизации мы поняли что все вот он пазл сложился мы дали концерты в хардрок кафе это очень странно да построг в хардрок кафе играл мы там выиграли на каком-то фестивале поющий бархан это был mm. не знаю, да, да 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 какую-то там номинацию типа что-то. Убер уникальное странное. Мы играли на фестивале там Галытас, который на элирике. Ага. И там очень забавная ситуация была. Это был просто конфликт интересов огромный, когда стоит 500 человек, который без понятия, что такое построг. И даже если кто-то слышал, вряд ли он его любил. Мы начинаем играть позицию. Понятное дело, мы ее уже играем три минуты, а толпа начинает тут орать. Давай, начинай! Это как в том анекдоте, да? Что, не получается, да? Нет, анекдот про радиохэрку, когда радиохэт там, гитарист настраивал пять минут гитару, и все подумали, что это новая песня. Но в то же время после концерта подошло два человека, которые сказали, блин, ребят, что было такое? Вообще, это мне так мозг взорвало. Это настолько было круто. Ну, ну мне самому очень нравится. Это инструментальная музыка полностью. И так сложилось, что тоже заглохло все это дело. Но я все-таки таю надежду когда-нибудь снова собрать, всех записать, потому что у меня на диктофоне записаны все репетиции, mm -hmm. все партии. То есть я могу их там снять на слух, если пацаны вдруг не вспомнят. И мы даже играли на первом пост фестивале который был в Алмате. Его организовала группа Шаман еще Бубен. Это был заброшенный завод напротив архаток этого кондитерской mm -hmm. через дорогу. Там mm -hmm. то ли цех какой-то, то ли ткацкий, короче, завод. Mm -hmm. вот там это было.
0: Интересно <как> про запросы в космос или куда там. А, а вот, слушай, представь, что тебе вселенная дает возможность <как> отправить еще один запрос, не ограничиваясь группой, страной. и страной. Какой бы этот запрос мог, мог бы быть?
1: Да на самом деле я понимаю, что сейчас все идет как надо. Я не могу представить, что бы я бы хотел изменить по щелчку. Понятное дело, розовая мечта – это заниматься творчеством, заниматься музыкой, и чтобы на этом можно было жить, зарабатывать ездить в туры, давать концерты. Короче, грубо говоря, быть кафу да, чтобы у тебя была своя огромная студия, у тебя были толпы фанатов, были концерты, возможность записывать все, что угодно, реализовывать свои идеи, да. Но, опять же, это сейчас мне такая мечта. Кто знает, что у меня, блин, будет через год, через два. Может, мне вообще наскучит музыка, может, она мне перестанет приносить удовольствие, или я не захочу вообще выступать там на живых концертах, я захочу сидеть в студии, писать там трип-хоп только какой-нибудь прачный, а Роб Дуган. Ну вот и все. Ты уже думал об этом? Ну то есть мысли нет-нет мелькают? Да, мысли, мысли очень разные мелькают. У меня часто вообще бывают моменты, что, ну как в теории струн, да, и параллельно вселенной, что много разных меня, которые пошли разными дорогами и занимаются разными делами, да, кто-то сочиняет мрачный трип-хоп, да, там один, кто-то дает концерты, кто-то занимается вообще чем-то другим, да, там ушел, стал супер преподавателем. Мне иногда ощущение, что эти все люди одновременно в какой-то момент происходит. Потому что сегодня вот я чувствую себя так, завтра чувствую так, а послезавтра mm -hmm. пойми, что будет вообще. Кем я проснусь. Mm -hmm.
0: А ты можешь вспомнить какой-нибудь свой концерт, который вот запал тебе в память, в голову, который ты можешь считать выдающимся или который ты можешь считать самым интересным из всего, что было? Ну вот чем-то он застрял у тебя в голове. Что это за концерт? С какой
1: группой или... В каком контексте все наши концерты с авторскими командами я их все помню и блин они все все врезаны в мою память все по-своему крутые понятное дело самый первый концерт это одно mm. да, это одни эмоции но опять же что считать первым концертом первым выступлением на публике почему первый концерт произошел на мои 18 лет мы играли в кафе, типа, как сейчас вот, не кафе всякие, или тайм-кафе. Был первый такой аналог, это мэти-пати, тоже квартира, там куча каких-то игр, настолок, все дела. И просто стоит экран, какие-то маленькие колоночки, мы в такой в полуакустике играли. Было очень круто, очень атмосферно, там за спиной какие-то проекции происходили, пришли друзья, родители мои пришли. Вот это был день рождения, 18 лет, декабря. Это, вот, по сути, было первое наше нормальное выступление. Mm. Вот, я его запомнил очень хорошо. Потому что до этого было... Мы просто вынесли аппаратуру во двор, поставили комбики, поставили барабаны и вот играли для всех тех, кто был. Но, опять же, мы не считаем это первым концертом. Mm. что мы сыграли там тоже пару песен. Потом пришли местные пацаны, которым это не понравилось. Начали они там разбираться. Кто-то там милицию вызвал. Кто-то там с кем-то подрался. Блин, все концерты, начиная от спорта начиная от котодолма, да, там первые потуги, когда мы только там нарабатывали свои навыки, понимали вообще, что мы можем, что мы хотим. Ты захватил концерт в спорте? Конечно. Вот на спорте это были вторые наши концерты. Это с какой командой? Самая моя первая группа, в которой я начал играть, с, с людьми называется группа Fall. С людьми. Да-да. да потому что я до этого я играл с компьютером. А да? Ну да. Ух ты. Я не знал. Весь мой вообще музыкальный опыт начинается с игры гитархиру. Да, у меня, собственно, барабан. Я учился в колледже, собственно, в гараж, в котором репетируем. Это колледж, в котором я учился. Офигеть. Вот это знание. Да, мне было сколько 16-17 лет. Я поступил в этот колледж. И по дороге в этот колледж на Абая, собственно, космонавта стоит компьютерный клуб. Сейчас называется а. Сиберспорт, по-моему, раньше это была Микосек. Я жил в поселке, у меня не было там интернета. И я заходил в него, посидеть ВКонтакте, посмотреть YouTube, поскачивать какие-то видео. И я утром до уроков, я туда приходил, и я увидел, как там стоит Sony Playstation. Их стоит игра Гитархиро. это что такое? Мне uh -huh. говорят, да, это Guitar Hero. Там стоят вот эти барабаны пластмассовые. Бесплатно. Промо-акция, да, то есть... Я такой «ну-ка, ну-ка, попробую», сажусь за эти барабаны, начинаю понимать, что к чему, и самое интересное, что я не знал, что там есть разные уровни сложности, и там по умолчанию стоит средний уровень. То есть средний уровень – это уже какие-то кругляшки и уже какая-то раскоординация. Я начинаю играть эти песни, я начинаю слышать впервые эти песни, я начинаю тем сам учиться, то есть я влюбляюсь в эту игру, я начинаю учиться на барабанах играть, у меня происходит раскоординация, я начинаю понимать, как устроена музыка, пульсация, все остальное. Потом я начинаю играть на этой же гитаре, то есть понятно до, кол до колледжа я практически не дохожу. Ага. То есть каждый день приходя, я опаздываю, прихожу там последний паре, потому что я сижу все это время, играю в гитархеру Я сначала научился играть на барабанах, потом научился играть на гитаре, выучил все песни, которые там были на экспертном уровне, то есть я проходил все абсолютно песни на сто процентов, короче задрот. Я задрачился в эту игру. И было интересно. Я играл, играл, у меня не получалось сыграть песню «Mew» с Аси, потому что там барабанный рисунок пыльный, так, и так, и так, и так, и так, и так, там, Через бочку, через мало, невозможно, я просто не мог так. И мне говорят, что ты паришься, поставь уровень попроще. Говорю, а что есть уровень попроще? Ну да, вот смотри, вот, в самом начале можно менять уровни. И мне ставят на изи, где просто попадаешь почему угодно, главное вовремя. Так вот, натренировался, потом я ходил еще в Миломан, там тоже стояла гитархира, там была третья часть, там тоже я услышал, во-первых, очень много крутых групп, очень много клевых песен я узнал. И тогда же я познакомился с э, краеугольной группой моей жизни, это группа Тул, собственно. То есть я услышал Тул первый раз тогда, когда я их играл. То есть, понимаешь, насколько, да, в мою подкорку, в подсознание засела эта музыка, потому что я впервые эти рифы, эти ломаные размеры, я услышал непосредственно в момент их исполнения. Не со стороны, а именно их играя. И все, с тех пор до меня ломанные размеры, да, и вот такая прогрессивная музыка, это стало нормально, восприятие просто поменялось. И были там соревнования в этих гитархиру. сначала в Omega, я выиграл там эти соревнования, Потом были в другое омеги соревнования и в само Миломане. В Миломане были соревнования, вышла часть Металлика, как раз. Вот. Я приходил, потренировался эту металлику. И вот мы вышли в финал с одним товарищем, тоже с местной легендой Миломана, который тоже все проходил подряд. И мы играем с ним последнюю песню, по-моему, это было. Вот с вот этим целиком в конце, все дела. И мы играем, и там мы в режиме дуэли, вот эта страна, да, да, да. и она стоит ровно по центру. Она вот на миллиметр да, ну. туда, туда, туда-сюда. Заканчивается песня, и непонятно, кто выиграл. И мы заканчиваем, у меня 99%, у него 98% ух, попаданий. Ух. И я вот выигрываю, мне дарят эту гитару, гитархиру. Так как у меня Соньки нету, Соньки. я как настоящий еврей, я ее продаю. Ну да. <laughs> вот. да. После этого я продолжал потом еще ходить в ту же Омегу и пришел туда парень, его зовут Жан, он учился в той школе, с которой меня поперли, собственно, школа предпринимателей. Я не доучился 9 классов, я не перешел дальше, в 9 и поэтому пошел в колледж, он говорит, слушай, нам нужен барабанщик, пойдешь нам в группу? Я говорю, блин, я за настоящими барабанами никогда не сидел. Он говорит, да там все то же самое. И все, он меня позвал, как сейчас помню эти первые 4 песни, которые мы выучили, которые он мне типа сказал выучить, это смысл латин-спирит, само собой. Это Guana Apes, Kiss the Down, это слот Две войны и группа Ten Years, Kiss, uh, Just Can't Win. Очень крутая группа такая, прям советую. И все, я прихожу к ним на квартиру, причем самого басиста нету на репетиции, как это бывает, он договорился, а сам не пришел. Я прихожу, знакомлюсь с ребятами, мы репетировали прямо в квартире. То есть комната uh, гитариста, у него в комнате стоит матрас, стол компьютерный, два комбика, пару колонок, басовый усилитель и барабанная установка. Места не было ни у кого. Вокалистка сидела на подоконнике, гитарист сидел за компьютером, второй гитарист сидел на комбике, басист, когда приходил на репетицию, он стоял в коридоре. То есть только я сидел за барабанами. И вот мы сидим, и я сижу за установкой, и я не понимаю, что как здесь устроено, да, там я, у меня раскрутился хай-хэт, и гитарист Илья, сел я говорю, блин, помоги мне хай-хэт закрутить. Ты же барабанщик, ты же знаешь, я не знаю. И этот момент задокументирован. Ну, камеру выставил, записывает репетиции говорит так. Значит, Джан не врал, что у нас барабанчик никогда не сидел за установкой. Вот с этой командой мы брали аппаратуру, вот эту выставляли во дворе. И с ней играли первый раз во дворе. С ней же играли, собственно, 18-летие. С ней же играли на спорте. первый концерт Ну, там были перетрубации в составе. Вокалиста ушла из группы. Гитарист стал вокалистом, я стал гитаристом. Мы, мы искали барабанщика. Ну, то есть я уже начал учиться играть на гитаре в тот момент сам. Не просто все, но интересно. Поделись своей точкой,
0: точкой зрения, почему, почему? сейчас это пока не, не про деньги? Пока или
1: вообще? Чего не хватает? Может, оно и не должно стать деньгами не всегда. Ну то есть если об этом думать, mm -hmm. то это точно не станет деньгами. Mm -hmm. В любом случае, если ты занимаешься искусством и при этом думаешь о том, что да, вот заработать выстрелит ли, а купят ли мой альбом, а будут ли ходить на мои концерты, то это сразу это проигрыш на месте. То есть из этого сразу не выйдет, и я, эти же мысли, они мне раньше появлялись. Ага. Я это и видел в истории других великих музыкантов, которыми я вдохновляюсь, я понимаю их цели. То есть когда Нирвана пишет свой альбом, они не думают о том, что как бы продастся. У Кабайна не было в голове таких мыслей абсолютно. И я это же подтверждение этим словам я слышу из уст тех музыкантов, которыми я вдохновляюсь сейчас. Да? Я на Патреоне слушаю Серегу Табачникова, группа No Body One. Это крутейший российский гитарист, инструментальную музыку играет. И я его бесконечно уважаю и сильно вдохновляюсь им. И он говорил, что тоже, если ты хочешь чего-то добиться, надо бросить все. Надо просто идти в банк и заниматься только этим. Ага. И вот у многих не получается как раз таки потому что есть работа, есть забота, есть быть, надо же что-то жить, что-то делать. И наверняка есть страх. У меня тоже есть страх, да. у меня тоже есть неуверенность о том, что типа, ну как это? Я вот сейчас начну заниматься только музыкой до первого голодного обморока, что ли? Как это, как это будет? А действительно иногда нужно, точнее не иногда, мне кажется, результат будет только тогда, когда ты действительно нырнешь с головы, когда ты все свои ресурсы, которые у тебя есть, ты будешь туда э, отправлять и ты будешь уверен, что это сработает. Потому что ты только на этой вере будешь держаться. И если ты будешь этим заниматься и думать в то же время, ну, блин, ну, наверное, нет, ну, наверное, что-то не то, тогда оно и не получится. И вот я понимаю, что мне тоже этой смелости не хватает. Не знаю, как у других. У кого-то, блин, есть те, которые просто берут и делают. Просто, ну, до победного конца. Они берут и делают. Вот. Мне кажется, это главное. То есть не, не в инфраструктуре дело, да, там, не в или дело, в том, что типа вот у нас рок там не слушают, да, или там еще что-то не слушают, или что у нас там нету клубов, не в этом дело. Вот первая, мне кажется, первая причина — это нехватка уверенности, да, смелости у тех же музыкантов, ну, людей просто, кто искусством занимается, потому что все уже, весь мир не ограничен, да, то есть, то есть ты не ограничен страной, ты не ограничен городом, ты есть, есть интернет, и все, весь мир тебе доступен. Ну, блин, подписывают на иностранные лейблы команды тоже из других стран. И эти лейблы, да, там, уделяют деньги там, на записи, поддерживают информационно. Uh -huh. вот. Вопрос же в другом, зачем зачем это тебе нужно? То есть я тоже начинаю все больше склоняться к той же идее Сергея Табачникова, который говорит о том, что музыкант должен быть голодным, да? Художник абсолютно быть абсолютно. голодным. Но вот фразу эту немного неправильно понимают. То есть что значит голодным? не знаешь, что он должен быть голодать, да, что он должен жить да, и тогда он будет творить шедевр. <свят> типа никто еще не, не написал офигенного шедевра, думая о том, бля, что мне жад завтра пожрать. Да? В первую очередь музыкант должен быть голодным в своем творчестве. А если ты каждый день живешь этим делом, а если живешь еще не только своим творчеством, ну вот, например, это наша ситуация у многих да, музыкантов, кто занимается и своей музыкой и там играет в кавербендах или еще что-то делает. Когда ты каждый божий день играешь на сцене чужие песни, и даже ты начинаешь играть свои песни, ну, блин, ты по-прежнему играешь в музыку. А -а -а. Ты от нее сильно устаешь. Ты перенасыщаешься ей. Ты помимо того, что ты физически устаешь, я за собой начинаю это замечать, что я даже не всегда уже получаю удовольствие от репетиции, а -а -а. от концертов. Возможно, это потому, что я занимаюсь сторонней музыкой. Да? Я преподаю гитару. Я занимаюсь там звукорежиссурой, изучаю ее, сведением всем остальным. И я еще играю, блин, долбанную музыку каждый вечер в кабаках. И то есть, когда ты вот так присещаешься, это страшно. Вот это вот разделение, когда у тебя есть работа, да, точная работа, которая желательно максимально не, не связана никак с музыкой, mm -hmm. все, она тебе приносит деньги. И когда ты имеешь вот какой-то конкретный доход, все, ты можешь о творчестве думать свободно. Ты свободен. Ты можешь делать все, что угодно ты можешь любую музыку писать, не задумываясь ни о чартах, ни о трендах, да? А тренды ведь они меняются постоянно. И вот это очень глупо пытаться под них подстроиться. Потому что сегодня так, завтра так. А ты гонишься за вот этим то, что сегодня модно, а завтра уже будет по-другому. То есть единственный правильный путь, ну, скажем так, здоровый, это делать так, как тебе нравится. И все. Как оно уже получится, понравится кому-то это, не понравится, это уже вопрос другой. Но суть в том, что если ты это делаешь искренне, ты делаешь, во-первых, что-то уникальное и честное, а, как мы видим, выстреливает как раз-таки в мире уникальное и честное. То есть, во-первых, угу. нет ни одного мирового известного ковербенда, да, кто? Ну, не считай металлики. — Ну, оркестры
0: симфонические всякие, Нью-Йоркские, Нурнские, это же кавербенды все. — Ну да, там все играют произведения, да,
1: этих известных. Вот, вот, вот это у меня классика немножечко. Да, это,
0: не не, мне нравится, как на, народ начинает. Как... Вот, надо слушать классику, там все настоящее. А вот это вот ваше все, все там переиграно.
1: чувак. Да-да-да. А первая труба сидит, она просто ноты читает. Просто вот механизм вошло в глаза и вышло из рук, а в голове ничего не осталось.
2: Invaded. I just want to show my pride And I have, it's all related There's so many times you lie And I have so many reasons Be afraid to feel your face Don't forget our last season All oh, that doubt is now erased Hey, I don't see you Dark reflections want to seal your empty lives Endless fear and nothing happens Propaganda blow your mind You only have few seconds to prove that you are alive
1: обратная сторона медали, когда я слышу столько гениальной музыки, которую никто не знает. Uh -huh. вот она настолько гениальна, она вот просто, опять же, может она шедевральная для меня, но я еще не понимаю вот этого выражения музыка для музыкантов. Это для меня просто абсурд какой-то. Что значит музыка для музыкантов? Тебе не нужно быть музыкантом, не, чтобы воспринять, пропереться, да, или кайфануть или влюбиться в какую-то сложную музыку, ну типа камон, да. Люди как раз-таки раньше в 30-х, в 50-х слушали джаз. Сложный джаз, да? И они под него танцевали. И кайфовали.
0: Ну, есть... больше не было другого музыки.
1: Приходилось приходил танцевать под джаз. Да. Но потом появился рок-н-ролл, да, и говорили, фу, это что? Это же... Не-не, как это было? Была классика, появился джаз, классика, сказали, это деградация. После джаза появился рок-н-ролл. Джазмин сказал, что это деградация. Да? После рок-н-ролла появился, да, ну, появился поп-музыка. Да, да, все, это...
0: все, что появлялось, это, все да. было это не то. Раньше было лучше. Да, да, да. В пещере, когда сидели, с барабаном. Это было прям идеально. натуральное,
1: Первичная музыка.
0: Ты говоришь про музыку, которая вставляет до сих пор. Ты можешь назвать пять каких-то вот открытий?
1: Что это за открытие? Что за группы? Что за исполнители? Конечно. Я очень хочу, чтобы как можно больше людей узнали о таком товарище как RJD-2. О, ты знаешь RJD-2? Я его очень люблю. Вау. Я его бесконечно люблю, и тоже я с ним ты познакомился. Первый человек, который мне об этом говорил. Вот на самом деле, еще одна проблема, да, вот мы рассуждаем о том, что кто-то чего-то не знает, да, кто-то чего-то не слушает, откуда мы, блин, знать можем? Uh -huh. Может, все вокруг, на самом деле, фанаты RGD2, а мы этого не знаем. Uh -huh. И мы не делаем, да, например, каких-то мероприятий, или его не приглашаем, думая, да не, не приедет, никто не придет, кто это слушает? А потом выясня ну, то вот такая ситуация у нас была с Tribiton тул, да, мы тоже... Немножко переживали, да, думали, что ну, не соберется народ ну Типа, это что, что это же элитарная музыка для музыканта, все дела А мы делаем в итоге концерты, приходит дофига людей Которые просто на концерты даже не ходят Но для такого события, скажем так, нечастого Мне специально пришли RJD2, для тех, кто не знает, это диджей, сэмплер, композитор Чувак, который делает для, для меня уникальнейшую музыку И я его услышал в саундтреке к игре Getting Up Игра про граффити-художника и, во-первых, сама игра шедевральная То есть геймплей, может, там не суперсложный Но история очень крутая И кат-сцены, которые кинематографичные Сцены, которые сделаны, это просто, блин Для меня до сих пор это верх дизайна дизайн, Кинематографии Вообще, как там все использовано Звуковое сопровождение, как там Вот реально просто вырезать, посмотреть эти, эти сцены Это уже круто Но если это в игре все посмотреть, это еще работает сильнее Потому что там драматургия, там реально, блин Политическая история серьезная Интересно. Как чувак из, да, из просто граффити-художника, который по, на улице рисовал, да, там, маркером на стенах свое имя, доходит, да, там, чуть ли не свержение мэра города. Прикольно. Это очень круто. И вот он делал саундтреки для этой игры. Я вот услышал его там, и я услышал его остальные вещи, я вот до сих пор его слушаю. Вот. Группа Highly Suspect. Mm -hmm. это, это вот, да, это, можно сказать, новички. Они в 2015 году, по-моему, начали дело, и чуваки номинировались на Грэмми каком-то году. Они его не взяли, но хуже от этого не стали. Mm. То есть, я вот думал, у меня был такой момент, что я себя начинал ощущать таким старым, брюз... брюзжащим да, стариком, который типа, да вот, как раз таки раньше было лучше, сейчас нету групп, которые вызывают во мне какие-то супер убер эмоции. Нифига. Есть чуваки, которые делают по-настоящему, да, вот как раз таки не оглядываясь. Понятное дело, что они тоже слушают крутейшую музыку, но опять же, это так уникально. Они свое это переделывают, они берут все те же ноты, все те же приемы, но делают это по-своему. Uh -huh. Не смешивают, да, где-то там стили, где-то там еще что-то. Очень круто. Местами Пинг-флойд, да, в какой-то песне есть это Пинг-флойд на минималках. В какой-то песне речитатив есть. И все это с офигенной гитарой, с офигенным голосом просто один из крутейших. Очень, mm -hmm. очень мне нравится. Хорошо. Вот. Хали Суспект, группа Игор. Игор – это проект французского музыканта. Я не знаю, как его зовут, но я знаю, что он француз. Ну, сколько там «Ре» на конце? Два, три? Три, по-моему. Три «Р». Да. Да. Вот Это вот музыка, которая за долгое время вызвала у меня вот мурашки. Вау. То есть я когда послушал, у меня очень давно такого не было ощущения. Но я вот Игор услышал пару лет назад. Я когда услышал, я просто... Вот что... Что там творится, как это творится, подход к записи, звук, который получается. И живые выступления, вот последние, они сейчас пускаются в тур. И это вот как раз один из случаев, когда слова не важны. Они же на, на придуманном языке поют. А, да? Да. Ух ты. То есть я когда слушал первый раз, я сначала думал такой, а, ну, это японцы. Потому что, ну, фонетика что-то похоже на японское. И, ну, вся вообще дичь такая, присущая немножко японцам, да, вот максимально все. Срата дико, да, там ломано-перекошено, но потом я начинаю слушать еще какие-то слова, слушаю какие-то русские слова, похожие на русские, потом слышу какие-то на скандинавские языки похожие. Я начинаю читать тексты, я понимаю, что это существующий язык, и я потом в Википедии читаю, они на несуществующем языке. Круто. То есть чистые эмоции, и ты, блин, все понимаешь. Слова не важны. Вообще не важны. А в их музыке особенно. Ну, типа, если бы во всем этом многообразии зву звуков и безумия, если бы там еще были бы слова с каким-то смыслом, это было бы невозможно слушать, как мне кажется. Но из-за того, что есть только эмоции, облаченные в какие-то слоги, да, то, блин, тут ты еще больше да, можешь по-своему это чувствовать, как-то по-своему переживать это дело. странным, нелогичным, но я не, не перестану советовать всем послушать Foo Fighters, потому что есть действительно люди, которые не слушают или которые знают там две-три песни Pretender и какой-нибудь Аверлон а я вот буду советовать послушать больше, потому что для многих это такая, ну типа тень нирваны, но если послушать больше, послушать первый альбом вот первый альбом Файтерс, который записал Дэйв Роу, сам это очень круто. То есть он записан был в 90-м каком-то году. Очень все сыро звучит, но опять же, так как это сыграно, для меня это пример One Man Band, hmm. да, когда чувак, точно зная, как он хочет, чтобы все звучало. То есть, он записал все инструменты сам и практически с первого со второго дубля. Потому что, во-первых, писал все на пленку, во-вторых, он писал в студии в нерабочее время. У него на студии работал друг. И он сказал: Типа, Блин, можно, я буду приходить, типа там ночью, там, два часа там записывать. И вот он за неделю записал так альбом все инструменты. И просто уровень энергетики, уровень самопопадания в самого себя, это просто вот энергетически, это что-то непередаваемое. Очень круто. Ну, то есть сами песни очень крутые. Интересно. О, вот, да, и там чувствовалось вот это вот пост-нирванное настроение. Да? То есть многие наработки, слышно было, что они вдохновлены нирваны. А -а -а. Потом очень сильно вдохновлялся куртом. Возможно, что-то даже подстырил, да, там неизданно. С этого первого альбома. Он выпускал, раздавал кассету друзьям, он не говорил, что это он. он говорил, слушайте, вы послушайте группу, новая группа, когда это «Fighters». И вы все слушали, и говорили, да-да-да. Говорит, Потому что есть такой психологический момент, когда ты даешь кому-то послушать и сказать, это моя песня. Скорее всего, скажет, блин, чувак, ну что это фигня какая-то. А когда ты говоришь со стороны, типа, просто ты можешь услышать честную реакцию. Да послушайте нас уже, в конце концов. А нас кого? Кого именно? Да, всех, всех послушайте, Глофтбом послушайте, капли ветра послушайте. Ну,
0: свежий материал у кого вышел? У капли ветра есть
1: свежий материал? Он записан, он скоро будет выпущен. Все сейчас в этапе работы. У Black Fat мы записали три песни новые, записали инструментал, надо записать вокал. «Излом» записана одна песня полностью, сейчас ждем, когда звукорежиссер освободится, мы будем сводить уже. Mm -hmm. uh, у «Капли ветра» записан инструментал на две песни, вокал на одну, тоже все, мы... все мы ждем. А
0: «Излом» а, может, чуть подробнее рассказать, что, что за стиль у «Излома» и вообще, чего вдруг появился «Излом»? Кто там играет, кроме тебя?
1: Играю там только я, остальные там балду <свят> <свят> Знакомо. Не-не-не, там все очень, очень классно получается, очень, очень необычно. Во-первых, я там не пою, и меня это безумно радует, mm -hmm. и что меня там никто не просит. Ну, в смысле, максимум, там, байки. Это команда, которую собрали сначала Сапар из Джазваду, mm -hmm. и Карлос, и Сережа Ямакин. Это барабанщик с Караганды, крутой барабанщик. Они собрались втроем, а, когда мы ездили с black Bone На концерт в Тарас Это было закрытие байкинского сезона Там нас встретил Сапар И сказал, блин, чуваки, у меня барабанчик слился Можешь подыграть? Ну, вот он мне сказал А я такой, блин, давай Говорит: Ну вот, говорит, песни такие-то, такие-то А я из этих десяти песен узнал три вот, Все остальные говорят, ну, блин, лови Меня послушаешь У меня в этом деле опыт очень большой Вот этого ловить и анализировать, Потому что я несколько месяцев работал В группе Кавердрайв на барабанах в караоке ну и вообще работал с ними. И когда Костю уходил в их барабанщик, я работал в караоке. В караоке 150 песен, и на первое выступление я из них знал 15. Все остальные то есть выбирали случайным образом, и пока человек шел до сцены, мне гитарист объяснял, какой сейчас будет ритм и какая будет конструкция во время песни. То есть это очень жесткая школа была, она меня прокачала очень сильно. И мы с опаром сыграли концерт, вот эти 10 песен, и тоже поняли, так, что-то работает, мы друг друга чувствуем. Все клево получилось. Мы позвали еще на гитару Сашу Невежина. Это басист. Басист. Да. Uh -huh. Ну, он вообще гитарист изначально. Он очень круто играет на гитаре, на басу. И uh -huh. Раньше же у меня была группа Crybaby, в которой Саша играл на гитаре, а Карл спел. И вы собрались, и в плане музыки это, опять же, неоднозначно, это где-то гранж местами. Где-то я бы назвал Марлином Мэнсоном на русском. Uh -huh. Вот. Где-то где Soundgarden, где-то на Pearl Jam очень сильно похоже, где-то на Audio Slave похоже. Но рок, mm -hmm. это все рок. Mm
3: -hmm.
1: вот. Но ну, материал большинство на русском. То есть у нас одна песня на английском, а все остальные сейчас на русском.
0: Алан Ильич, спасибо тебе за очень честный и искренний разговор. Я и подписчики Радио Шоу Арматура, мы все вместе желаем тебе большой удачи и до новых встреч. Всем
1: пока.